0: Seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano Vatican News. Bom dia. Este é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa nesta quarta-feira, 14 de fevereiro. Nos estúdios. Silvana e José. Nesta quarta-feira de cinzas, o Papa Francisco realizou a audiência geral na Sala Paulo VI, dando continuidade ao ciclo sobre vícios e virtudes. O tema foi a assídia, mais conhecida como preguiça. A preguiça, explicou Francisco, é mais um efeito do que uma causa. A pessoa fica ociosa, indolente apática. Com o efeito, na raiz grega do termo assídia, Está a falta de cuidado.
1: Trata-se de, é é de, um de,
0: trata de uma tentação muito perigosa, advertiu o pontífice. Quem é vítima dela é como que esmagado pelo desejo de morte. Se arrepende da passagem do tempo e até mesmo a relação com Deus torna-se enfadonha.
1: A acídia é definida como o demônio do A
0: acídia também é definida como o demônio do meio dia, pois desponta quando o cansaço está no auge e as horas a seguir parecem monótonas, impossíveis de viver. São características que lembram a depressão, pois para quem é dominado pela acídia, a vida perde o sentido. É um pouco como morrer antes da hora, afirmou o Papa, e seu efeito pode ser contagioso. Diante desse vício, os mestres espirituais ofereceram vários remédios. Para Francisco, o mais importante é a paciência da fé, ou seja, a coragem de ficar e acolher, no meu aqui e agora, a presença de Deus. A não poupou nem mesmo os santos, mas eles ensinam a atravessar a noite com paciência, aceitando a pobreza da fé. Isso pode ser feito estabelecendo metas mais acessíveis, perseverar apoiando-se em Jesus, que nunca nos abandona na tentação. O pontífice então concluiu.
1: A fé, tormentada pela prova da não perde de valor. E, portanto, a vera fede. Lumaníssima fé que, não obstante tudo, não obstante a obscuridade que a cerca, que ainda humildemente crê.
0: A fé atormentada pela prova da assídia não perde o seu valor. Com efeito, é a verdadeira fé, a fé humaníssima, que apesar de tudo, apesar das trevas que a cegam, ainda crê humildemente. É aquela fé que permanece no coração como permanecem as brasas sob as cinzas. Ficam sempre ali. E se alguém cair nesse vício ou numa tentação de assídia, procure olhar para dentro e proteger as brasas da fé. E assim, caminhamos em frente. Que o Senhor os abençoe.
2: Durante a audiência geral desta quarta-feira de cinzas, o Papa Francisco, em seus apelos nos diversos idiomas, recordou o início do período quaresmal e incentivou os fiéis a vivenciarem bem este tempo litúrgico. Saludo cordialmente e de língua portuguesa. Aos peregrinos de língua portuguesa, o pontífice enfatizou Começamos hoje o nosso caminho quaresmal até a Páscoa. Somos chamados ao deserto. Através das práticas do jejum, da esmola e da oração, Jesus nos convida à conversão. Que Deus nos acompanhe e nos abençoe nesta caminhada. Que Deus te e te em percurso. Já os fiéis poloneses Francisco destacou uma campanha que está sendo realizada no país por ocasião do início da quaresma. início da quaresma. Se hoje em todas as igrejas uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar a Ucrânia está sendo realizada hoje em todas as igrejas da Polônia. Diante de tantas guerras, não fechemos nossos corações para os necessitados. Que a oração, o jejum e a esmola sejam o caminho para construir a paz. E antes de concluir a audiência geral na Sala Paulo VI, o Papa pediu a todos os cristãos que façam deste tempo quaresmal uma oportunidade de conversão e renovação interior na escuta da Palavra de Deus e no cuidado com o próximo. E completou. E aqui não dimenticamos mais a martoriata
1: Ucraina e a palestina Israele.
2: Não nos esqueçamos da martirizada Ucrânia, da Palestina e de Israel, que tanto sofrem. Rezemos por esses irmãos e irmãs que padecem com a guerra. Prossigamos nesse caminho de conversão, ouvindo a palavra de Deus, ajudando nossos irmãos e irmãs necessitados e intensificando a oração, especialmente para pedir a paz no mundo.
0: O secretário de Estado, Cardeal Parolin, à margem de um evento na Embaixada da Itália junto à Santa Sé, por ocasião do aniversário do Tratado de Latrão, comenta a situação em Gaza. Por um lado, indignação. Por outro, esperança. O Cardeal Parolin cita as palavras de Santo Agostinho para comentar a situação no Oriente Médio, em particular aquela em Gaza, onde... Com 30 mil mortos, se verifica o que ele define como carnificina e também para invocar uma solução imediata. O purpurado liderou a delegação do Vaticano na tarde desta terça-feira para o tradicional encontro bilateral por ocasião do Tratado de Latrão, agora no seu quadragésimo aniversário. No final do encontro, no qual estiveram presentes o presidente da República Italiana, Sérgio Mattarella, e a primeira-ministra, Giorgia Meloni, o Candel respondeu às perguntas dos jornalistas enumerando os temas abordados no longo diálogo a portas fechadas, incluindo o fim da vida, políticas familiares com o apreço do subsídio único, o IMO, o jubileu e, naturalmente, os conflitos que assolam o mundo. Com o presidente da República e também com o ministro das Relações Exteriores, foi traçado um panorama de todos os cenários de crise que atualmente abalam o mundo e há uma coincidência de preocupações por parte da Itália e da Santa Sé, explicou o purpurado. É muito mais difícil encontrar soluções para esses problemas, porém se está tentando dar uma contribuição que possa ser positiva e iniciar percursos de paz. O próprio ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, falou de uma reação desproporcionada por parte de Israel na faixa de Gaza. A Itália, portanto, também parece somar-se àquela que, disse Parolin, é uma voz geral. Ou seja, que não se pode continuar assim. É preciso encontrar outros caminhos para resolver o problema de Gaza. O problema da Palestina, afirmou. A Santa Sé afirmou desde o início, por um lado, uma condenação clara e sem reservas do ocorrido no dia 7 de outubro. E aqui, reitero novamente, disse o cardeal, uma condenação clara e sem reservas de todo tipo de antissemitismo, e reafirmo isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, também um pedido para que o direito de defesa de Israel, que foi invocado para justificar esta operação, seja proporcional. E, certamente, com 30 mil mortes, não o é. Uma solução para o conflito parece atualmente distante, mas, observou o cardeal Parolin, não devemos perder a esperança. Santo Agostinho dizia que a esperança se baseia na indignação e na coragem. Creio que estamos todos indignados com o que está acontecendo, com esta carnificina, mas devemos ter a coragem de seguir em frente e não perder a esperança, porque, se perdermos a esperança, cruzamos os braços. Em vez disso, é preciso lutar até o fim e tentar dar, até onde isso for possível, a nossa contribuição.
3: Uma reflexão multidisciplinar sobre o mistério do ser humano para entender o que é o humano comum, ou, nas palavras do Papa, o que qualifica o ser humano imposta pela extraordinária mudança de época devido ao desenvolvimento científico e tecnológico. Este é o objetivo da Assembleia Geral da Pontifícia Academia para a Vida, que este ano comemora 30 anos de fundação sobre o tema Humanos, Significados e Desafios, que teve início na terça-feira 12 e se conclui na quarta-feira, 14 de fevereiro, no Centro de Conferências Augustiniano, em Roma. Depois de refletir nos últimos anos sobre robótica, inteligência artificial e as novas tecnologias, sublinhou o presidente da Pontifícia Academia para a Vida, Dom Vincenzo Paglia, na coletiva realizada na sala de imprensa da Santa Sé, decidimos abordar uma questão exigente e inevitável, a questão antropológica, a pergunta de significado do caminho que a humanidade está percorrendo. Dom Palha lembrou que, pela primeira vez, a espécie humana apresenta o risco de desaparecer por autodestruição ou superação por meio da energia nuclear, mudanças climáticas e novas tecnologias convergentes. A Pontifícia Academia para a Vida foi a primeira a agir sobre os riscos e o potencial da inteligência artificial com o apelo de Roma para a ética na inteligência artificial sobre seu uso ético, apresentado em 28 de fevereiro de 2020 e assinado, em primeiro lugar, pela IBM e pela Microsoft, com a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o governo italiano e a Universidade La Sapienza de Roma. A novidade das descobertas técnico-científicas, explicou o presidente da Pontifícia Academia para a Vida, às vezes produz um efeito de desorientação e uma sensação de precariedade que pode levar a opinião pública a posições negativas. à nostalgia de certezas que parecem desaparecer. É por isso que precisamos de um diálogo entre os saberes e uma visão da humanidade e de seu futuro, junto com uma reflexão sobre os produtos do conhecimento humano. A Pontifícia Academia para a Vida quer propor, esclareceu Dom Palha à mídia vaticana, um serviço de esclarecimento, de reflexão atenta sobre o que é o humano comum. A Igreja tem as Sagradas Escrituras e uma tradição que oferece perspectivas extraordinárias sobre a dignidade do ser humano, que para nós está sempre ligado à família humana e ao cuidado da criação. Uma visão que, para o arcebispo, é necessária a repropor, Dentro de um mundo científico que corre o risco de ser vítima da primazia da tecnologia e da economia, que corre o risco de esmagar a responsabilidade e a beleza do ser humano comum, transformando-o em um instrumento da economia ou da tecnologia. O presidente da Pontifícia Academia para a Vida enfatizou que deve ser combatida a tentação de que a tecnologia seja a nova religião do mundo contemporâneo, redescobrindo-a a serviço do ser humano e não dominando-o. No campo dos algoritmos, por exemplo, lembrou o Dom Palha, o próprio Papa disse à Pontifícia Academia para a Vida que considera importante combater a algocracia com a algo ética, ou seja, não o homem a serviço da tecnologia, mas exatamente o contrário, a tecnologia a serviço do homem.
4: A Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB Regional São Paulo, realizará na sexta-feira, 16 de fevereiro, das 8 às 16 horas, uma mesa redonda, que terá como tema saúde mental. De acordo com a coordenação da CRB, o encontro, que era destinado a provinciais e seus conselheiros, está aberto aos religiosos e religiosas, coordenadores de núcleos, coordenadores de comunidades, formadoras e formadores. É importante ampliar a possibilidade para que outras instâncias participem, dada a relevância do tema, afirma o missionário espiritano e membro da coordenação da Regional São Paulo, Padre Leonardo da Silva Costa farão parte da mesa o suicidólogo padre Ulício Araújo Valle, o psiquiatra Dr. Rafael Fagnani, a psicóloga e pesquisadora docente Unisantos doutora Ilda Avolha e padre Leonardo da Silva Costa. Em entrevista à CRB de São Paulo, a psicóloga e pesquisadora docente Unisantos doutora Ilda Avolha ressaltou que o tema da saúde mental está em pauta em vários países do mundo, em várias culturas e em várias sociedades. Thank you.